2: et bon vendredi, c'est la dernière de la semaine. Bienvenue à l'émission. Bonjour Vincent. Salut Mario, ça a passé vite il me semble. Ouais, oui. ouais, ouais, une ça grosse semaine en vite. actualité ah, oui. il faut euh, bien le dire. Euh, bon, euh, on, on va passer tout le vendredi à entendre partout des jokes de pot, 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 <rire> pot,
3: pot, pas d'alcool. Ça va mal. Ça va mal pour le vice. Au Québec, ça va être des... Ben, il reste euh... le jeu, on peut le laisser acheter des gratteux Il reste le jeu On remplace, pas de
2: vin, pas de potes, on gratte il reste des gratteux il reste en fait. du...
3: Au casino, il reste du vin il devra ser servir ça doit,
2: ça doit quand même. Au resto. Euh, euh, ceci dit, soyons sérieux, commençons cette revue de l'actualité par une arrestation finalement euh, aux États-Unis après trois jours avoir passé des
3: colis suspects à la poste. Ouais, on viendra sur dans quelques instants sur l'alcool la, et le cannabis pour euh, revenir sur ben, l'histoire qui euh, fait le plus jaser dans les derniers jours, celle de ces, cette série de colis suspects euh, adressés à des ennemis ou des critiques de Donald Trump. Eh bien, il y a eu arrestation dans les dernières heures euh, d'un suspect unique. Euh, donc, est-ce que c'est le suspect Seul suspect possiblement dans cette affaire, euh, il s'appelle Caesar Sayoc Junior, 56 ans, donc un homme de la Floride, Aventura, qui a été donc appréhendé un peu plus tôt aujourd'hui. Et euh, bon, on avait hâte d'en savoir un peu plus sur cette cette personne-là. Ce qu'on sait maintenant, c'est que bon, c'est un républicain euh, enregistré, il a été arrêté sur son lieu d'affaires euh, en, en
2: Floride. C'était un républicain, mais je veux dire... Euh un peu coucou, cest à, ben, -à que euh, partisans à un niveau, là, ce qu'on qu qu imaginait un peu, juste sa vanne pleine de stickers, puis des stickers pro-Trump, c'est encore tel que tel, mais des stickers avec euh, le
3: visage d'Hillary Clinton avec une cible dessus, aïe aïe. On a des... vu effectivement les policiers qui ont saisi une camionnette, ont essayé de mettre une, une <rire> bâche là dessus, mais pour, ça... Pour que les journalistes puissent filmer les, les tous les stickers justement, mais les ça... autocollants. Il y a comme un bout qui s'est relevé et on voyait euh, soudainement, écoute, c'est placardé euh, d'autocollants euh, bon, pro-Trump mais beaucoup anti démocrate avec des, des cibles sur le visage entre autres de Hillary Clinton euh, d'animateurs de CNN euh, des, euh, des collants CNN Sox alors on comprend euh, le, le, le pattern un peu là-dedans en fait, en fait c'est au point où tu te demandes mettons
2: que t'es un policier de ce coin-là quelqu'un qui promène avec une vanne avec des cibles d'en
3: face du monde tu, je sais pas, moi je... je Maintenant, tu, tu, tu comprends qu'on a un pays libre, liberté d'expression. Ben ça rentre. Souviens-toi de Yann Lafrenière avec la, la, la caricature avec ben ouais. une balle dans le front, c'est un peu ça, là. Euh, dans le cas de, des, des autocollants qu'on voit d'Hillary Clinton avec une cible sur la, dans, dans, dans la tête. C'est Peut-être une matière à l'accuser de de menaces de mort, mais là c'est sûr que bon, il y aura énormément d'accusations reliées à ces treize colis suspects parce qu'on est rendu à 13, hein, et euh, vous dire que le suspect, a un lourd passé euh, dans qui va dans le même sens, là, il a été euh, bon reconnu coupable de menaces justement euh, de bombes en 2002, euh, a été euh, bon euh, sous euh, une série d'accusations reliées à des vols, ce, ce genre de, de truc là. Alors il a un dossier quand même très épais. Et pour ce qui est des bombes, le FBI puis je vois ça à l'instant, le FBI qui
2: confirme que ce ces bombes-là, c'était des bombes. Là. Ce n'était pas du... Euh, des des, des, des engins factices. jouets, des jouets ou... ou des engins qui imitaient des bombes. Elles étaient construites comme des bombes après vérification là, au niveau des, des spécialistes en explosifs.
3: D'ailleurs, le 13e colis retrouvé un peu plus tôt aujourd'hui à Sacramento visait une sénatrice euh, démocrate, Kamala Harris. Alors, c'est la dernière, euh, donc, de, de, de cette longue liste qui va peut-être se poursuivre, hein, parce qu'évidemment, le temps que les colis soient découvert. Ça peut en prendre encore quelques heures. Et du côté du président euh, Donald Trump, on sait, hier, il avait, bon, euh, blâmé euh, les, 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 les médias euh, en enfin, fait très clairement. Et aujourd'hui, ce qui a fait jaser, c'est un de ses tweets, et on en a quand même envoyé plusieurs aujourd'hui, mais où il, il affirme que ce dossier euh, nuit à la dynamique des républicains. Il a dit « Les républicains ont de bons chiffres dans les votes par anticipation et dans les sondages. Et maintenant, cette histoire de « bombe » et la met, met « mais bombe » entre guillemets. Euh, » surgit et la dynamique ralentit c'est regrettable, demande aux républicains d'aller voter, alors est-ce que c'est une façon d'encourager parce que beaucoup de fans de Donald Trump croient à une théorie du complot entourant ses, euh, ses colis en disant que c'est une opération dans le but de relancer euh, les, les démocrates en les, les victimisant si on veut, on peut dire, alors est-ce que Donald Trump essaie subtilement donc, ou type, non subtilement Donc de ce répousser? type
2: Floride ne serait pas un vrai républicain, depuis plusieurs années il, il aurait joué à être un républicain il aurait joué à mettre des autocollants sur sa vanne c'est sûr euh... que maintenant qu'on connaît le gars <rire> ouais, alors, ça hey, devient hey, un hey, petit hey, peu
3: plus hey. dur de, de pousser cette, euh, cette
2: théorie-là effectivement bon revenons chez nous et là il euh, faut le dire là, la, la grande société qui est la SAQ ainsi que la filiale la SQDC, les deux sont dans l'actualité cet après-midi
3: ouais, peut-être euh, ben parler de la SQDC rapidement qui a annoncé aujourd'hui euh, qu'ils allaient fermer du lundi au mercredi on, on, on le disait, là, les succursales vont peut-être devoir fermer euh, faute de, de marchandises avant carrément. Et là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de reviser les heures d'ouverture des 12 succursales au Québec. Alors, ce sera ouvert du jeudi au dimanche seulement. Euh, et du... Euh, donc, et bon, le jeudi, vendredi, 10h à 21h. Samedi, dimanche, 10h à 17h. Alors, bon, on veut tout simplement mieux servir les clients, mais sur moins longtemps. Le site, par contre, euh, transactionnel, ben, lui, va demeurer ouvert euh, en tout temps. Mais avec plein, plein, plein de produits qui sont marqués non disponibles. Absolument. Il en reste, mais euh, de, de, de moins en moins de choix. Et du côté de la SAQ, parce que, bon, la SQDC euh, ont des problèmes, et là, la SAQ s'ajoute à ça euh, parce qu'ils ont, euh, cet après-midi, en, 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 enclenché une grève surprise. Euh, à 14h, 5500 travailleurs travailleuses des magasins euh, des, de la SAQ se sont mis en grève surprise. Euh, alors, euh, bon, pour d'ici la fin et, de la journée... c'est une première,
2: à ma connaissance. cest à qu'on a eu des journées de grève. Mais qu'en plein milieu de la journée, on met fin à la journée de travail Couper un service, euh, ça me semble être la première fois Et, et c'est drôle parce que quand c'est arrivé, quand on a vu ça arriver sur les sites de nouvelles, d'informations On s'est demandé, mais comment tu fais ça, comment tu fermes un commerce Je suis temps de réaliser qu'un de nos collègues qui Il commence était... très très tôt le matin et qui a fini à cette heure-là Était dans une, euh, dans une SAQ et assisté en direct à l'évacuation, je sais pas si c'est le bon mot, euh, des clients Luc, bonjour
1: Salut Mario,
3: salut
2: Vincent. Salut. Eh ben euh, ben euh, raconte-nous ça. Comment, comment ça se <rire> <s> passe? Comment toi, <rire> t'es à la SAQ tout simplement, tu t'avais acheté un petit peu de stock pour la fin de semaine. Il arrive quoi, là?
1: en fait, tu pars du bureau tantôt, écoute, j'ai vu Vincent, je t'ai pas croisé Mario. Grosse journée. Là, on a eu une grosse semaine. Il fait oui. beau. On sait qu'il on sait qu annonce de la pluie toute la, toute la fin de semaine. Puis là, j'arrive. Euh, J'arrête à l'épicerie avant, avant que les enfants viennent de l'école. Je fais quelques emplettes. Je char, il est 2 h et cinq, Puis je m'en vais à SAQ. Devant la SAQ, je vois sur mon mon téléphone l'alerte du journal de Montréal. Grève surprise. <rire> je me lève les <rire> yeux, je regarde. Ça a l'air ouvert. Il y a un gars qui sort il me dit « Dépêche-toi! » Il dit « Ils sont en train de sortir, les clients. » Fait que là, je rentre à, à l'intérieur. Je me dis « coudon, qu'est-ce que je fais? » Là, je, je vois deux bouteilles que je connais, je les prends, je me dirige à la caisse. Et, euh, ben écoute, un délégué syndical... Euh, qui euh, s'est identifié comme euh, un La Lachance, c'est le représentant des du sud du syndicat euh, des employés de magasins et de bureaux, nous dit « Non, euh, on, vous ne pouvez pas payer, il faut sortir. » OK,
2: donc même les clients qui étaient à l'intérieur, qui avaient du produit dans les mains, prêts à passer à la caisse?
1: Ben, heureusement, on n'est pas beaucoup. Hein, J'imagine que c'est pour ça qu'ils ont fait ça l'après-midi. Parce que bon, à part ceux qui se lèvent à mon à mon heure, puis ou ceux qui, qui sont en congé ou qui travaillent pas aujourd'hui, ben là, y a on pas est trop. Il n'y a pas trop de monde. On est 5-6, mais là, on se regarde. On regarde le caissier, le gérant, qui sont très, très mal à l'aise. Euh, je vais vous l'avouer. Ils nous disent on s'excuse, on s'excuse, mais le, le, le délégué, lui, est assez autoritaire et nous empêche. Il y a une madame qui dit Voyons, monsieur, laissez-nous payer, puis on, on s'en va, tu sais, c'est pas grave, puis vous fermerez après. Mais non, il insiste. Alors, je dis, mais ben, franchement, pensez-vous vraiment que vous aidez votre cause en, en faisant ça comme ça? Puis, euh, non, il, il veut rien savoir. Mais le gérant, qui est un monsieur, que ben, c'est toujours la SAQ où moi je vais, là qui, qui, qui a du bon sens, et il réussit à le convaincre. Fait que, finalement, on paye. puis Là, tu, tu te dis, coudonc, euh, j'aurais-tu mieux fait de pas les acheter mes bouteilles? <rire> tu sais, Est-ce que je dois faire preuve de, de solidarité? ou Bon, bref. J'ai mes bouteilles, mais il y a bien du monde qui eux, Les autres pas aujourd'hui.
2: Mais donc derrière, après ça, là, c'était ils ont fermé les portes là.
1: Derrière vous après autres, ça, ils ont fermé les portes. Il y a plus personne qui rentrait là. Puis c'était terminé. Euh, puis là, ben c'est ça. Comme je te dis, moi, je pense que. Ben, tu le sais, là, le monde, ils ne seront pas contents aujourd'hui. On est vendredi, là. Ouais,
2: et ça n'a vraiment pas été annoncé, celle-là. Ben, merci, Luc. Puis je dis tout de suite aux gens, si vous l'avez... je serais vraiment... Là, on vient d'avoir l'expérience à en un endroit, Rive-Nord de Montréal. Si vous l'avez vécu, euh, n'hésitez pas à nous appeler. On va vous mettre en ordre 1 8 7 Cube Radio. 187 Cube Radio. En chiffre, ça fait 1877-827-2346. Alors, si comme Luc vient, qui vient de nous parler, vous l'avez, vous l'avez vécu, vous étiez dans une SAQ ou sur le bord de rentrée ou que vous veniez d'en sortir, que vous avez assisté, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est fait dans la courtoisie? Euh, J'ai l'impression, Vincent, qu'il y a des endroits, c'est maintenant sais, y a un endroit mmh. qui a un peu plus de clients puis qu'il y en a une couple qui allait faire des gros achats pour un gros week-end puis qu'ils se font dire tu pourras pas payer. Ça peut lever le ton, là. Ouais, le surtout, si,
3: surtout si c'est un délégué, là. Euh, parce qu'il peut arriver quelqu'un qui arrive effectivement du chantier, puis euh, ça ait de prendre sa bouteille de vin. Un, un ou quatre-cinq ensemble. Ou quatre, cinq. effectivement. Je sais pas comment ça s'est passé partout, parce que je me disais, effectivement, même Luc euh, a pu challenger un peu. Euh, ouais. Avec, euh, non, ben une, fois, pas si
2: une fois que tu as, as, as fait ta commission, que t'as stationné, que t'es rendu dans SAQ... Que tu étais produit dans le panier ou des mains. Euh, Puis là, on te dit, tu peux pas payer. Moi, c'est sûr que je viens de d'un petit brin, là. Ben, tu <rire> La grève, ouais, OK. Là, on pourrait en parler de longtemps, de la grève
3: à l'Est Un vendredi soir, c'est un peu euh, un peu déprimant. Là. Un petit peu il y reste. en a qui l'ont, ont mérité leur,
2: euh, leur vin. Que, que J'en ai parlé tout à l'heure sur euh, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, parce quelqu'un qui m'a fait une remarque quand même. Parce que là, oui. les gens qui cherchent des solutions, tu sais, voilà un exemple où les gens du milieu rural sont avantagés. Oh, absolument. Là? Parce qu'il y a des agences. tu si penses que c'est 14 ou 15 km, il y a une distance s'il n'y a pas de SAQ. Un dépanneur ou une épicerie peut avoir une agence de la SAQ qui a quand même une, une pas pire disponibilité de produits, de spiritueux, un certain nombre de vins, etc. Donc, euh, eux restent ouverts, évidemment. Donc, c'est un exemple où les
3: gens en ville sont désavantagés par, par, euh, par rapport à ceux du rôme. Non, c'est vrai, mais c'est là que tu te rends compte, par contre, que c'est vraiment pratique. Là. Des épiceries qui ont des vins de qualité, là, en région, ce serait, ce serait le fun Une petite sélection dans nos épiceries Ça marcherait ça marcherait bien On va Si vous avez d'ailleurs des suggestions ouais. De bons vins de dépanneurs pour nous, pour nous dépanner Ça aussi, 187 Cube Radio Ou uh, studio à commercialcube.radio On Avec serait, on serait
2: preneurs Bon, euh, on continue les, les nouvelles Quelques nouvelles de députés En fait, on pourrait même uh, formuler le sujet En disant, aura-t-on des élections partielles Un peu les... partout, oui ouais, ouais, au,
3: ouais. au, au Québec, il y a un petit, bu, un petit bulletin euh, de, de nos députés effectivement, parce qu'il y a plein d'histoires plein aujourd'hui, euh, les touchants, commençant par Carlos Letao qui a euh, nié euh, des rumeurs euh, bon, sorties ce matin comme quoi il, serait, il aurait été courtisé par le fédéral euh, pour les prochaines élections, alors il a euh, publié sur Twitter un message assez clair euh, Carlos Letao pour dire j'ai reçu un mandat clair des citoyens euh, pour les quatre prochaines années et j'entends continuer de les représenter à l'Assemblée nationale Donc, alors euh, ne quitte pas son comté veut, veut rester. Pour ce qui est de Claire Samson député caquiste, ben là c'est un c'est un autre dossier, elle qui songe à quitter maintenant la politique, on s'en souvient on en avait parlé directement ouais. à à, à, lorsqu'on avait annoncé les, les ministres que Claire Samson, député d'Iberville, était clairement euh, déçu et même un peu plus que ça, là, euh, ben, en avait colère quitté, avait quitté comme
2: la la, la, les, la séance là, où les ministres étaient, étaient assermentés elle avait quitté, choqué, mais moi dans son propos là, Vincent, il euh, y a une petite affaire qui, qui marche pas à mon avis complètement là c'est-à-dire que c'est comme si elle nous dit, ni plus ni moins, j'aurais parce qu'elle dit que c'est un problème de santé. Hein?
3: Ben là, elle quitte pour... Euh, elle est, pour des raisons elle, elle de est santé. en pause euh, fait... reliée à sa santé. Fait... Elle souffre d'épilepsie. En fait. Elle souffre d'épilepsie, ça
2: c'est vrai. Mais si je mets bout à bout tous ses, pro... tous ses propos, c'est comme si elle aurait été assez en santé pour être ministre, mais là, plus assez pour être simple député.
3: C'est vrai. C'est. C'est vrai, mais semble qu'elle présenté ait... comme ça, c'est un petit peu ben, étonnant. On dit qu'elle a été secouée par les, euh, par, par les événements et qu'elle a eu une rechute. C'est du moins ce que son euh, ce que ce, pour ceux que son médecin lui a conseillé de prendre une, une pause. Ouais. Puis, euh, on, puis on est aussi à la recherche de nouvelles d'une autre qui aurait pu être députée, qui ne l'a pas été,
2: Mme Gertrude Bourdon. Mais on a en ligne journaliste du qui suit pour nous euh, les travaux parlementaires à l'Assemblée nationale pour le journal de Québec, journal de Montréal, Geneviève Lajoie. Bonjour. Bonjour Mario. je devais, Avant de nous parler de Gertrude Bourdon, as suivi ce cas-là, mais sur Claire Samson, euh, euh, c'est. sûr que je le présente peut-être avec un petit peu de mauvaise foi ou de questionnement, mais tu sais, quand je mets bout à bout ses propos, j'ai-tu raison de penser que, dans le fond, elle, elle nous disait qu'elle voulait être ministre, qu'elle souhaitait être ministre. Donc, elle avait elle se sentait la santé pour être ministre, mais là maintenant, elle dit comme simple député qui n'est pas ministre, elle est plus sûre qu'elle a la santé pour continuer son mandat.
0: Ben, c'est sûr que là, on voit que M. Legault va comme, va, ouais, ça. Mais là, on va voir que M. Legault là, c'est un peu le côté, le côté sombre du pouvoir, là, hein, qui commence ouais, là, ça ouais, fait ouais. les déçus. Euh, la, Mme Sanson n'est pas la seule. Hein. Il y avait aussi Donald Martel, député de Nicolas Bécancourt, là. Euh, qui a gardé le fort comme Whit pendant des années, puis là, qui a été exclu, lui aussi, du Conseil des ministres, il n'était pas très content, lui non plus. Et là, il
1: est
2: revenu, lui. il a retrouvé le sourire. Là. Il s'est réussi à faire
0: quelque chose, visiblement, mais c'est sûr que Mme Panton, bon, ce qu'elle c'est que personne ne l'a appelé non plus avant. Elle s'attendait à être ministre. Euh, mais ça, c'est le lot des gens qui arrivent, au, des, des partis qui arrivent au pouvoir comme ça. Et en plus, ils sont très nombreux. Ils ont réussi à aller chercher des candidatures d'envergure. Donc, euh, mais, et, et, en tout cas, euh, aux dernières nouvelles, elle est vraiment déçue en réflexion et sérieusement en réflexion sur son avenir politique, là.
2: Ouais. Mais tu sais, Geneviève, dans la vraie vie, euh, ben, mettons, je pense pas que c'est souhaitable, je pense pas que, je pense pas que François Legault souhaite qu'elle quitte, là. C'est toujours mauvais un départ, c'est toujours plate, c'est pas bon pour l'atmosphère, mais dans la vraie vie, je vais être un peu brutal, mais mettons qu'elle quittait les chances de la CAQ seraient excellentes de regagner cette circonscription-là dans une partielle. Euh, je ne pense pas que l'ensemble de la population du Québec, des îles de la Madeleine euh, au Témiscamingue, euh, ferait une dépression en disant, Bah, ben, on n'a plus Claire Samson à l'Assemblée nationale, il n'y a, a plus rien qui marche dans le Parlement. Euh, tu sais, bon, euh, puis François Legault est pas à un siège près, là, tu sais, quand t'es à un siège d'être majoritaire ou minoritaire, là, la perte d'un député, c'est la fin du monde, mais, tu présentement, s'il fallait qu quitte, ben... C'est plate, une élection partielle, puis la CAQ va essayer de la regagner, puis leurs chances sont assez bonnes. Je sais pas, j'essaie de voir, elle, son pouvoir de nuisance, c'est pas si immense que ça à première vue, là.
0: Non, d'autant que dans l'opposition, je veux dire, Mme Sanson, euh, ça n'a pas été quelqu'un d'incontournable de, de, de la CAQ, là. T'sais, on peut pas, on peut pas se dire, ah, oh, voici l'opposition, on se souvient de la CAQ dans l'opposition, Qu était, qui était fort, qui était moins fort en chambre, ou... Euh, je veux dire, c'était pas quelqu'un non plus d'incontournable. De... Elle, elle, fait...
2: ouais, elle a fait un bon rapport sur la langue française. Je pense mm -hmm. que c'était accueilli comme étant un travail bien fait, sérieux, compétent. C'est ma perception. Oui, tout ouais. à
0: fait. Mais en outre ça, je veux dire, c'est pas une parlementaire flamboyante non plus. Là.
2: Non. Non, on l'a jamais remarqué. En fait, je j'essaie de me souvenir si je l'ai vu euh, une fois même au bulletin de nouvelles tu sais d'un bulletin télévisé qui résume les moments forts du travail parlementaire ou de la période de questions euh, j'ai pas de souvenir peut-être c'est moi qui oublie là mais en tout cas c'est pas c'est pas arrivé assez souvent pour que ça me que ça me marque bon glissons vers Gertrude Bourdon parce qu'elle elle, elle n'a pas été élue après sa saga passage à la cac est allée dire non à Monsieur Legault dans son dans son propre salon euh, présenté que les libéraux pas élus et là elle aimerait revoir euh, son travail travail initial
0: Effectivement. Donc, elle a posé sa candidature pour être... Euh, euh, elle est candidate, donc, à sa propre succession, euh, comme PDG du CHU de Québec, euh, ce qui est une, 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 une situation euh, passablement cocasse, là, je ouais. faut le dire. Ouais. Euh, puis, en même temps, c'est intéressant de, de, de remarquer aussi que euh, le ministère de la Santé a euh, prolongé la période d'affichage du poste hein, qui était posée de terminer euh, deux semaines et ils ont, et ils ont prolongé l'affichage la, la, parce qu'il n'y avait pas assez de, de candidatures donc est-ce qu'on oh. peut s'imaginer qu'elle était peut-être même la seule candidate oh. <rire> alors euh, est-ce est est qu si est qu'on
2: sait si la CAC va faire parce que bon, est-ce que la CAC est assez choquée contre elle pour faire des interventions pour l'empêcher de revoir un emploi prestigieux comme celui-là
0: Bien, écoutez, je vous rappelle qu'après, oh, deux jours après l'élection de la CAC, euh, Simon jolin barrette euh, le, le député, à l'époque, le député CACIF qui est rendu ministre, est sorti pour dire, pour promettre que le gouvernement Legault mettait fin aux euh, nominations des petits amis, aux nominations partisanes. Alors,
2: Geneviève, Geneviève, que... oui, tu sais que oui. c'est une chose de dire qu'on ne récompensera plus les petits amis, ça en est une autre de dire qu'on va tout pardonner aux petits ennemis.
0: <rire> Effectivement, Mais surtout
2: On que... en demande beaucoup, je... là.
0: Effectivement, puis en plus, Madame Bourdon, comme PDG du CHU de Québec, si jamais euh, le, la candidature se rendait jusqu'au ministre de la Santé, jusqu'à la ministre de la Santé, lorsqu'on a un poste aussi névralgique du réseau de la santé, ben, euh, il faut que la machine suive quand le gouvernement mm -hmm. euh, décide quelque chose. Par exemple, si je sais pas, moi, je vais donner un exemple euh, comme ça. Euh, si euh, le gouvernement décide de penser les soins de première ligne de façon différente à ce qui existe à l'heure actuelle faut que la personne qui occupe ce poste suive ouais. euh, le, le, la ligne du gouvernement. Là.
2: Mais au niveau processus de nomination, aide-nous. Est-ce que Daniel McCann, la nouvelle ministre de la Santé, a une espèce de veto ou un mot à dire, ou si le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire du CHU la désigne, c'est final? Je me posais cette question-là. Est-ce qu'il y a un pouvoir ministériel, parce que je sais que Gaétan Barrette s'était donné quand même comme ministre de la Santé, pas mal de pouvoir ministériel. Est-ce que ça inclut une un espèce de veto, un, un mot final là-dessus?
0: fait. Oui, oui. La ministre et le gouvernement, donc le conseil des ministres, a un genre de veto parce que la candidature passe d'abord au conseil d'administration du CHU de Québec. Eux vont faire ressortir deux, trois candidatures qu'ils vont envoyer à la ministre de la Santé, qui, elle, va présenter une seule candidature au conseil des ministres pour être euh, avalisée. Là. Qui
2: ont le dernier donc, mot.
0: Euh, exactement. Donc, le gouvernement a un total veto là-dessus. Là.
2: Ouais. Euh, on, on la disait quand même au CHU, là, là je remonte là avant tout l'épisode du changement de parti puis tout ça. On la disait quand même très appréciée une personne compétente. Elle semblait pas avoir mettons, à l'interne des ennemis puis des gens qui, des gens de l'interne qui criaient bon débarras quand elle est partie dans le sens qu'elle était un, un empêchement de tourner en rond dans, dans, dans la boîte à l'époque.
0: Non non non, c'est une gestionnaire de haut niveau. Euh, les gens à qui j'ai parlé aujourd'hui me, me disent toute la même chose. Euh, euh, le problème c'est que là une fois, une fois qu'on a dit ça. Elle a quand même fait le saut en politique, ça s'est pas ouais. très bien passé. Euh, alors euh, la, sa situation est un petit peu euh, euh, délicate, faut le dire. Mais j'ai hâte de voir ce que le gouvernement va faire avec ça. Ben c'est euh, ça, oui. ça. Parce que imaginez, imaginez, que c'est la seule une des seules candidatures qui, qui 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 se ramasse au bureau de la ministre. Ben, il faudra voir ce qu'ils vont faire. Maintenant qu'on sait que les candidates, là, ça va être intéressant de voir ce qu'ils qu vont faire.
2: Dernière question, Geneviève advenant qu'elle ait le poste là elle va gagner pas mal plus que la ministre de la santé là en fait, le même pas pour elle, le, le double, double. c'est ça
0: exactement drôle de retour
2: des 000 choses non
0: 000 oui euh, tout à fait c'est un drôle de retour des choses mais euh, quand elle, je, pense, je pense que quand elle elle, elle, elle s'est lancée en politique elle pensait certainement pas déjà perdre ce comté euh, de Jean-le-Sage euh, donc, euh, en tout cas, je je ne sais pas ce, ce qu'elle va faire, mais c'est quand même une femme âgée de 63 ans déjà. Donc, elle n'en a pas non plus peut-être pour euh, encore 20 ans là à travailler comme euh, euh, présidente-directrice générale du CHU de Québec si jamais elle occupait ce poste. Euh, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines à ce sujet là.
2: Alors, résumons notre discussion en disant voici le test. Après avoir dit François Legault qu'il n'était pas là pour récompenser les petits amis, est-il prêt à passer l'éponge sur les petits ennemis? <rire> Merci beaucoup Geneviève. Le retour de Mario Dumont.
0: Jusqu'à 17, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio. Le
4: buzz de Vincent Dessureau.
3: Tu nous parles de pingouins. Oui, plusieurs choses en rafale euh, aujourd'hui. Et C'est un dossier qui a été viral et qui arrive à sa, à sa fin euh, joyeuse. Euh, le pro a fait un couple de pingouins gays qui <rire> viennent d'avoir leur premier enfant. Je trouve qu'on ne parle pas assez souvent des couples de pingouins gays. Je, je le sais, mais ben là je vais t'en parler. S'ils s'appellent Sven et Magic. Euh, C'est deux pingouins de l'aquarium d'Australie, donc euh, la Sea Life à Sydney, l'aquarium d'Australie, qui euh, a, a, avait remarqué dans les dernières semaines que euh, deux pingouins mâles euh, avaient décidé de se faire un nid ensemble. Et ça, ça veut dire que c'est un couple. Okay? Ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire ce que ça veut dire. Et quoi que de, ça arrive, de ce que je connais, dans le monde des pingouins et des manchots, je pense que c'est quelque chose d'assez commun, euh, les, 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 les couples de même sexe. Mais là, c'est qu'ils se sont dit, ah, ben, ils se ils font un nid, ça va bien. Alors, ils leur ont donné un œuf euh, en plastique à couver. Ça va leur faire de quoi faire. Donne un œuf en plastique, mais ils ont tellement bien fait ça, s'occupaient tellement bien de la tâche de, de couvaison que ils leur ont. Ben C'est ça. C'est tellement joli hein, qu'ils leur ont mis un vrai œuf qui est en surplus d'un autre nid. Ok. Et ben l'œuf. On, on va pas venir la suite. L'œuf éclos. Dans les dernières heures, euh, en enfin fait, dans les derniers jours. Là. Et euh, on vient de voir un petit bébé pingouin euh, naître à 91 grammes. Euh, on reste à déterminer le sexe. Ça prend quelques semaines, semble-t-il. On doit faire des tests de sang. Euh, c'est pour ça, peut-être, qu'ils se ressemblent beaucoup, les mâles et les femelles, du moins à cet âge-là. Euh, et c'est le premier euh, bébé qui naît dans cet aquarium. Donc, ça semble être vraiment un bon travail parental. Euh, et là, ils doivent le nourrir. Alors, il y en a un qui... Alors, ils se partagent le, le travail pour élever le petit le nourrir dix fois par jour et ensuite il pourra apprendre à manger puis vivre euh, et, et, pas, du... et pas voler
2: de ses propres ailes il, il volera si pas, voler pas,
3: pas nager de ses mais propres ailes je, je suis content que tu me parles de pingouin parce que ça
2: euh, j'avais visité il y a quelques années avec la famille le zoo de ok zoo euh, y a, un beau zoo très beau zoo très 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 beau zoo moi je suis maniaque des zoos faut, faut que tu saches ça. maniaque des zoos oui okay. vraiment et... aquarium aussi ou... aquarium okay, aussi okay. aussi mais moi on se, tente, on se tente plus il se ressemble plus d'une place à l'autre mais oui aussi quand même quand même et donc qu'il y avait à un certain moment de la journée la parade des pingouins. Dans la salle des gars, il les décorait. Tu sais, les pingouins vraiment, là. Ils les décorent. Non, non, ils sortaient, ils lui mettaient des petites plumes près la tête, des petits peu, là. Mais les pingouins, vraiment, ils sortaient de l'enclos, là. Ils faisaient sur les trottoirs du zoo, ils étaient habitués, ils suivaient un maître, puis tout ça. C'est une histoire, là. Oui, c'est C'est que l'année passée, ma fille a étudié en Écosse. Elle à Glasgow, mais elle est allée passer... C'est à côté d'Edimbourg, à 45 minutes. Elle est allée passer avec un petit peu de temps d'Edimbourg. Elle est retournée au zoo. Elle avait tellement aimé le zoo qu'elle y est retournée ouais. pour constater que les manifestants, le, le militantisme pour le bien-être des animaux, avaient interdit qu'on oblige les pingouins à faire la parade. À faire la parade Donc, il y avait une parade quand même. on n'avait pas Il y a eu un compromis syndical. Okay. c'était juste les pingouins qui voulaient? Volontaires. Donc c'est comme, pas comment ils le font exactement, ouais. là, mais ils y annoncent. C'est comme le rituel de la parade puis ils l'annoncent. Puis les pingouins qui embarquent embarquent dans la parade. les pingouins qui y vont pas sont pas forcés. Y a pas comme quelqu'un qui, qui les pousse un les peu. Euh... Forcés là. Ah ouais. Fait que les, 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 les droits humains, là, les, droits, les droits des pingouins ont vraiment euh, progressé. Des belles choses. T'avais une belle histoire moi aussi. Donc ils sont un peu moins euh, qui étaient à la parade. Ceci dit tu trouves ça vraiment calme, je peux pas croire que des gens aient milité pour qu'on n'oblige pas ben
3: ça dépend, moi j'étais surpris mais là regarde moi j'aimerais ça avoir mais...
2: quelqu'un qui m'oblige à faire de l'entraînement, aller, aller au
3: gym là, non, non, le non, le mais. il dire... faut que tu te fasses pousser dans le derrière non, mais... dans la
2: vie ça doit inclure les pingouins Ouais à
3: l'inverse j'étais surpris que tu me dises qu'il existait une parade de pingouins dans les rues avec des petits chapeaux là. mais pas dans les rues là, dans les, dans les, dans les trottoirs avec des zone. petits déguisements ben, là, je, et... veux dire, moi je suis surpris que ça existe encore mais c'est magnifique, Non, non mais ils sont magnifique. tout heureux je comprends que de nos jours ça se fait plus là même surpris que ceux que ça le tente, euh, ça passe. Ils ne doivent plus leur mettre de chapeau rien, là, ou rien, les déguiser en Harry Potter. Oh,
2: hey, euh, mais as-tu ça... vu
3: l'aquarium de Toronto? Oui. Vraiment, moi, ça faisait longtemps que je, je connais pas beaucoup ce milieu-là, là, de l'aquarium et des zoos, mais euh, c'était quelque chose à voir. Non. Ben, ça, ça va te faire quelque chose pour tes bosses maintenant que tu sais que j'aime
2: les zoos. Ben oui. hey, là, il faut que tu nous donnes des nouvelles de ce monsieur, que sur nos ondes, là, nous avons, je dois me confesser, oui. on a laissé entendre qu'il était peut-être un peu raciste. Euh, le monsieur qui était pas passager de Ryanair euh, qui avait en avec des mots que j'oserais pas répéter, mais que tu nous avais bien résumé, une dame noire qui était assise à côté de lui.
3: Oui, une dame de 77 ans qui s'était mis à hurler, une veuve éplorée, euh, problème de santé, une pauvre dame qui s'était faite en guirlandais par un monsieur euh, âgé aussi, de 70 ans, qui lui avait dit les pires, euh, les pires choses qu'on peut dire à, à un être humain. Et finalement, alors,
2: les agents de bord avaient déplacé la dame pour plaire au monsieur, puis il avait mis quelques
3: ça, pour lui. que ça se calme et euh, bon ça avait causé euh, bon évidemment euh, toute tout, tout, euh, une histoire parce qu'on se demandait pourquoi ne pas expulser le monsieur mais ben, finalement il a parlé le monsieur ça a pris quand même quelques jours mais il s'est finalement euh, confié à des médias britanniques au Good Morning Britain euh, pour dire qu'il n'était pas raciste <rire> même ah. s'il a traité quand même ben, je peux ugly black bitch <rire> Ça, c il dit je ne suis pas raciste je ne suis pas une personne euh, raciste j'ai tout simplement eu un, 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 bon, un euh, moment d'impatience un, ouais, ouais, ouais. un bad temper at the time euh, en fait ce qu'il explique c'est que il dit je, je voulais le hublot et lorsque j'ai demandé à la dame pour euh, aller au Hublot, elle, elle était, elle n'a pas m'a pas répondu. Et je lui ai redemandé et elle a pas vraiment répondu. Peut-être parce qu'elle était âgée, puis elle comprenait juste pas. Mais il dit, c'était. pas. Peut-être aussi parce que c'était juste son siège, son billet qu'elle avait payé pas, puis qu'elle s'en foutait. là. Ben oui, puis surtout que dans les images, quand on le voit hurler, il était au Hublot, Il, il était au au hublot, alors, mais c'est ça qui est bizarre. Il est assis il, au Hublot. Il, il ouais. est assis. Alors, elle l'a finalement laissé passer. Lui a pété les plombs, mais c'est bon. Il dit, je suis pas raciste. » Il s'est excusé. Alors bon, ça reste à voir si les excuses ont été. Euh, euh, accepté parce que euh, la dame avait été assez outrée de ça et euh, demandait à savoir pourquoi euh, elle, ce n'était pas lui qui avait été déplacé et si ça avait été elle, elle dit moi je, je suis sûr que je me faisais expu expulser de l'avion et euh, elle avait peut-être un peu raison, alors bref, le monsieur s'est excusé Il dit je suis surtout pas raciste, moi j'ai juste du tout, du tout, du manqué tout. de patience, bon pour manquer de patience des fois euh, par moment j'arrive pas euh, je traiterai jamais une personne de nom là. Ouais, il est allé. Il, il a beaucoup manqué de patience si on en juge par le
2: choix des mots qui. Qu euh,
3: tu nous parles de milliards et de milliards et de milliards. Oui, ouais, parce que entre autres, dans le, il y a eu la course à la compagnie qui allait atteindre le premier billion en valeur boursière, là, 1000 milliards. C'est Apple finalement qui est arrivé premier. Ça vaut toujours là un peu plus d'un billion de dollars en bourse. Et la deuxième compagnie qu'on voyait arriver, c'était Amazon. On s'est dit, même à un moment donné, on pensait qu'elle allait pas de devant euh, Apple à cette course. Eh bien, ils viennent de passer deuxième. Ils euh, de, viennent de passer troisième. troisième ouais, ça. Euh, parce que Microsoft est passé devant dans les dernières heures à la suite de résultats. Et ce qui est, est, ce qui est particulier dans le cas d'Amazon, de des résultats décevants pour eux. C'est pas décevant pour la majorité. C'est-à-dire qu'on annonçait une hausse de, de, de revenus de 29% par rapport à l'an dernier. alors qui, que est fou, qui est complètement là, fou. Le plus gros profit de son histoire à presque 3 milliards de dollars. Et même à ça, l'action a perdu euh, à un moment donné presque 10% aujourd'hui, moins 7%. Parce qu'on s'attendait
2: à encore plus. Parce qu'on
3: s'attendait à encore plus. On explique que le temps des fêtes, on prévoit que la croissance soit un peu moins marquée que par les années passées. Il y a aussi le fait que Amazon a annoncé qu'on allait augmenter les salaires. Ils plus, sont plus, de plus en plus critiqués à Amazon parce que Jeff Bezos s'est rendu avec une fortune de plus de 140 milliards et euh, ses employés, ils gagnent le salaire minimum. Puis tu te dis, écoute, à un moment donné, c'est ce qu'entre autres euh, Bernie Sanders avait dit. Dis, nous, on paie à ses employés de l'aide pour euh, la, la nourriture par exemple des bons et tout ça, on les aide au niveau social parce qu'ils gagnent pas assez cher, puis à côté de ça on a un, un gars qui, qui, a, qui a une fortune qui a plus aucun bon sens alors il devrait, on devrait l'obliger à payer ses travailleurs. Mieux. Mais alors, Microsoft est
2: passé devant... Est que...
3: ben, Microsoft, ça, on, on en parle moins de nos jours mais ça va très très bien, des services entre autres aux, aux entreprises des services de, de cloud de, de, ils font énormément d'argent avec un, un paquet de facettes un peu moins publiques les Windows euh, qu'on qu utilise. Alors eux sont passés maintenant, sont rendus que ça vaut bon, plus de 800 milliards de dollars en bourse et euh, parlant d'argent euh, nos, mil nos milliardaires vont bien le bulletin euh, des euh, milliardaires est sorti aujourd'hui par la banque suisse UBS euh, ils sont maintenant 2158 milliardaires au, euh, au monde euh, et euh, on en est bon, très peu au Québec. 3 ou 4, 5 au Québec euh, pff, gros, oui, là, gros, gros, ouais. gros maximum une valeur euh, combinée de 8900 milliards pour ces 2000, euh, ces 2000 personnes. Et la bonne nouvelle pour eux, c'est que leur fortune a grossi de 20 en 2017. Je sais pas combien vos REER ont ont fructifié cette année. Mais oui, c'est 20 Et une des, euh, une des données qu'on dit intéressantes pour les prochaines années, c'est que plusieurs arrivent à 70 ans et plus et vont passer leur fortune à, à l'autre génération. génération qui a tendance à prendre plus de risques, Mais, mais une des choses
2: qui m'a toujours frappé dans ces listes-là, parce qu'on est porté... Oui, c'est sûr qu'il y a souvent les mains... Mais il y a quand même de la mobilité. là. Il y a des fortunes qui se font il hey, y a des fortunes qui se défendent, il y a des gens qui ont été dans la liste, puis qu'à un moment donné, ils font des, soit ils font des mauvais choix, soit ils sont dans le mauvais domaine c'est pas pas toujours les mêmes là, je et
3: dire. encore plus de nos jours, parce qu'avec la technologie ouais, ça va ça va titres, super ouais, ça. vite alors que si on prend les Rockefeller par exemple, d'une famille ultra riche depuis, euh, le, depuis les 1916 ben eux, ça a été plus stable, mais dans la techno ça s'est pas mal promené, de sorte qu'on voit des nouvelles générations qui dépensent un peu plus et la bonne nouvelle, qui investissent un peu plus dans la charité ce qu'on voyait pas nécessairement beaucoup dans les dernières années T'es un dernier boss ben, pour, oui, pour, pour me choquer ben, rapidement parce que tu nous as parlé de, 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 de des selfies là où le monde qui se met qui, qui prennent ouais. des photos trop près, par exemple, d'une falaise. En fait, c'est que moi, j'ai le vertige pour les autres. J'ai le vertige pour moi-même,
2: mais j'ai un vertige colérique pour les gens qui vont sur le bord de toutes les formes d'un balcon, d'un précipice, de, qui sont pas capables de se raisonner, de rester à une distance
3: sécuritaire du bord. Parce qu'ils vient d'avoir un accident mortel au Parc euh, national de Yosemite, aux États-Unis. Euh, euh, enfin, on comprend deux personnes qui sont mortes en tombant d'une falaise de plus de 900 mètres. Donc, t'imagines presque un kilomètre euh, de, de, de chute. D'ailleurs, les, les corps n'ont pas encore été récupérés. Il euh, fallait bon plusieurs heures. On peut comprendre l'État aussi. Et ça fait plus de 10 personnes qui meurent cette année euh, au, au même parc, dans les parcs nationaux, un peu partout. On ne sait pas exactement si c'est un problème quelqu'un qui voulait aller prendre une photo trop près. Mais, mais c'est arrivé, arrivé souvent dans le monde. Et ça arrive de plus en plus ce genre d'accident. Donc, euh, on verra les résultats de l'enquête. Mais ça se peut bien que des jeunes un peu trop téméraires ou moins jeunes, décider de hmm. être un petit peu trop proche. Alors malheureusement, le drame est frappé pour eux. Mais il faudra vérifier sur le,
2: sur le téléphone. Ben, Est-ce qu'ils ont au moins pris une bonne photo? Parce que c'est proche. C'est pour ça qu'il faut aller proche. Parce que si tu restes
3: à trois pieds du bord, là, la photo hmm. est pas bonne. Ben, c'est des panoramas Mario, tu devrais pouvoir voir même de loin.
2: Hum. Non, il faut, aille, faut, faut, vraiment, que, vraiment faut est, proche. que tes talons soient dans le vide C'était à trois
3: pieds du bord, là, ton selfie Il ben, y en a, le, le, le boss de justement se pète les pieds dans le vide, là. Oh. on a vu ça il euh, s'amène à des... Pas, des, capable. Des pas, capable. pas, pas ça. capable
1: Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois La santé, la politique, l'économie
0: Jusqu'à 17
1: le retour de Mario Dumont
0: La politique
5: autrement dite
2: 16h20 euh, Bon, on essaie d'expliquer euh, par les moyens les plus savants possibles comment on est arrivé à la SQDC à avoir à la neuvième journée d'opération mmh. des discussions des réflexions et des hypothèses de fermeture euh, on a eu finalement Vincent une annonce, ça, ça faisait comme
3: 24-48 heures que ça traînait, on a eu une annonce aujourd'hui en bon. bonne et due forme ouais, ben on se demandait est-ce qu'ils allaient juste fermer le temps de remplir est-ce qu'ils allaient fermer quelques jours et finalement bon, la décision c'est de fermer du lundi au mercredi, alors ce sera ouvert du jeudi au dimanche maintenant dans le but d'offrir de, 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 un meilleur service, mais est-ce que il va juste avoir plus de monde du jeudi au ben dimanche C'est ça que je me dis, il mais pas vraiment vendre moins? moins? Ben c'est ça, on faudra voir sur le terrain, mais c'est sûr que si les fils sont juste le double plus ouais. long les autres jours Au moins ça leur fait trois jours où ils reprennent leur
2: souffle ils peuvent remettre du stock dans les tablettes, c'est peut-être ça l'idée ouais. euh, Alexandre Moreau de l'Institut économique de Montréal est avec nous, bonjour Bonsoir Et là, On se pose la question, est-ce qu'il y a un lien euh, entre le, 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 le fait que le Québec a décidé d'en faire une société d'État, une espèce de monopole d'État et les pénuries.
4: En fait, moi, ça me surprend pas tellement. Et en fait, ça me fait penser à une citation d'un de mes économistes préférés, Milton Friedman, qui disait essentiellement, si le gouvernement est en charge du désert du Sahara, on finirait par avoir une pénurie de sable. <rire> Donc, là, on se retrouve dans une situation où, bon, les Québécois, ça va être difficile de se trouver du cannabis. Et par ailleurs, ça va être difficile de trouver de l'alcool aussi, parce qu'on a, en fait, une grève qui est à la sac. Mais bon, c'est un modèle qui est très, très, très rigide. Et quand c'est rigide, c'est difficile de répondre à la demande. Et ce qui est triste dans ce scénario-là, c'est que c'est le crime organisé qui va en profiter. Donc, eux, en ce moment, là, ils sont en train d'en fumer un, ils regardent ça aller, ils sont, sont bien contents, les gens vont aller les voir, là Alors, à ce moment-là, c'est triste, on n'arrive pas à atteindre l'objectif de la légalisation du cannabis, qui est, en fait, de, de tasser le, le, le marché noir.
2: – Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on voit dans les autres provinces? Est-ce que les provinces, parce que les provinces n'ont pas tous le même, ont pas tous mm -hmm. le même modèle, est-ce que celles qui ont laissé ça entre les mains de, 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 de commerce privé mm -hmm. euh, ou d'entreprises privées, est-ce qu'ils semblent s'en sortir mieux?
4: – En fait, le Québec est, encore une fois, l'exception à la règle. On a choisi un monopole euh, euh, pour la province on gère ça avec le, la société d'État et c'est la vente au détail, c'est aussi un monopole. Mais dans les autres provinces canadiennes, où on a quand même un, un encadrement du gouvernement et ça en prend aussi quand même. si On ne veut pas que le, le, le crime organisé infite le système, mais on a quand même une vente au détail qui est très décentralisée. On laisse plein de nouveaux commerçants, d'entrepreneurs, de développer un, un, un nouveau marché. Et on voit que la pénurie, elle est un peu moins grave qu'elle semble être ici au Québec. Euh, mais tout de même, il y a un problème de fond Il y a la défense de la SQDC. Ce n'est pas 100% de leur faute euh, ce qui se passe en ce moment. Il faut pas non plus oublier que c'est Santé Canada, le gouvernement fédéral, euh, qui attribue les licences, qui sont très, très, très coûteuses. Les de production. Exactement. Là. Donc, les producteurs, là, pour certains, ça peut prendre jusqu'à près d'un an pour obtenir le, le permis. Et euh, pour certains, là on parle d'un coût annuel qui va jusqu'à 2,3 des ventes. C'est énorme. Et ça, ça s'ajoute, ça s'additionne aussi au fait qu'on doit répondre à une multitude de réglementations, là, qui est vraiment, c'est à des proportions là, euh, complètement euh, beaucoup plus élevées que les autres secteurs. Et donc, c'est difficile pour eux de répondre à la demande, on se fait mettre des bâtons dans les roues un peu, euh, donc la, la difficulté ici c'est de trouver le juste milieu entre la sécurité et aussi la liberté des entrepreneurs à, à répondre à la demande.
2: En, en commerce de détail c'est pas, euh, pas idéal là, la, la, la pénurie, l'image des tablettes vides, mm -hmm. l'idée qu'il n'y a plus de, <rire> de produits, non, euh, pas euh, c'est pas trop souhaitable. Ça fait pas trop une bonne annonce.
4: Là. Non, vraiment pas. bien en fait, ça rappelle les lignes de pain en Union soviétique où on arrivait finalement au magasin et il y avait absolument rien sur les tablettes. Euh, donc, c'est un peu triste de voir ça. C'est un peu un lancement qui est manqué. Et euh, ce qui est aussi très euh, regrettable dans cette situation-là, c'est qu'on voulait montrer aux crimes organisés qu'en en fait, on était capable d'avoir un marché de cannabis légal. Mais là, ça semble être très difficile. Et si la... Euh, en fait, d'ailleurs, il disait que ça pourrait aller jusqu'en juin euh, prochain. Donc, les pénuries. Donc, vraiment, là, on, le marché... Euh, le marché noir va en profiter pendant longtemps et vraiment, là, on ne semble pas être en mesure d'atteindre les objectifs de la politique. Est-ce qu'on peut juste penser que la
2: SQDC s'est faite euh, déjouée, s'est faite fait dépasser par... Mmh. On n'en revenait pas non plus. La première journée, il y avait des fils. Bon, on se disait c'est c'était la nouveauté, mais mmh. il le y avait des fils le lendemain. Il y avait des fils encore jusqu'à samedi, mmh. euh, la quatrième journée d'opération. Il y avait encore des fils d'attente. Est-ce que, mmh. est que les Québécois sont juste trop... Euh... <rire> Trop intéressé <rire> ou, <rire> par le produit. Trop
4: affamé de cannabis. J'attendais de voir ce que vous alliez dire. Ouais. Mais euh, non, euh, effectivement, il y a un engouement. Puis C'est nouveau, c'est différent, c'est un produit particulier. Puis enfin, on peut euh, acheter du cannabis en étant légal. Donc, il y a un engouement qui, qui était à prévoir. Ensuite, est-ce que ça va se maintenir à, à long terme? Euh, Peut-être pas aussi intensément que ça l'est en, en ce moment, mais il euh, semblerait effectivement que, que les Québécois aiment se faire de, du plaisir, disons. <rire> Je voyais euh,
3: le, le bloc pot qui est sorti aujourd'hui en disant « Les petits producteurs là, qui travaillent... Mmh. » euh, dans, pour la, la, le cannabis thérapeutique, qui sont un peu comme nos micro -brasseries, euh, mmh. dans le cannabis, ils devraient faire une union et on pourrait peut-être peut venir à, au, au secours de la SQDC. Encore là, quand vous parlez des, de la réglementation, c'est ça qui doit poser problème, c'est que c'est extrêmement compliqué de mmh. faire ce
4: genre d'aide-là. De, ouais. de, 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 exactement, donc c'est long à obtenir les permis, c'est très coûteux, donc il faut être quand même assez gros pour assumer euh, le, la, le coût de ces permis, comme je l'ai Je
2: pense que c'est pas le même permis non plus, hein, exactement. Pour, euh, du médicinal ou du récréatif.
4: Exactement, et tu as des micros euh, permis. En fait, c'est pour les vraiment les petites productions. Eux ne doivent pas dépasser une certaine quantité. Euh, vraiment, je regardais la loi avant de partir. Là, et on a peut-être sept, huit permis différents. Euh, donc, comme c'était pas assez complexe euh, actuellement, euh, donc évidemment que ces réglementations là, ça peut un peu mettre des bâtons dans les roues là, de, des entrepreneurs qui veulent répondre à la demande.
2: Vous avez fleuré tout à l'heure la situation de la SAQ et de la grève. On pense quoi de ça? Parce qu'évidemment, mmh. tout ça, c'est de mettre une pression sur le gouvernement. Puis là, on a changé mmh. de gouvernement, puis la, 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 la grève continue. Euh, bon, je comprends que les gens de la SAQ ont un certain nombre de revendications. De l'autre côté, si on regarde dans l'univers du commerce de détail, je pense mmh. que si on faut regarder une grille de l'ensemble de la rémunération dans le commerce de détail. Je que les gens de la SQ sont dans le bas de l'échelle
4: Absolument pas. En fait, ils sont un peu le, le 1% de des, des salariés dans le, le commerce du détail. Euh, mais moi ce qui m'inquiète justement euh, sur ce plan-là de la syndicalisation en fait des des euh, qui est en cours, on essaye. on a déjà quelques succursales si je me trompe pas à Québec qui ont été sy syndiquées. on essaie de la SQDC ah, oui, oui effectivement, c'est parti. parti et ce matin, je voyais le le, le le responsable du syndicat de la fonction publique du, du Canada qui disait que c'était des conditions inacceptables et que c'était vraiment justifié pour le gouvernement d'accepter la, la fermeture du magasin pendant trois semaines par jour. Je vous dire, vous allez faire quoi? On va les laisser travailler? On va se tourner les pouces pendant que les tablettes sont vides? Ça fait aucun sens. Et donc, moi, ce qui m'inquiète dans ce système-là... Okay, parce que vous dites la
2: position syndicale, c'est même si on n'a plus de produits, on, on reste ouvert pour ouais. que les employés aient de la job. Là. Ça
4: semblait être ça. Ils dénonçaient ce matin la décision de, de, de fermer le, les magasins pendant trois jours-semaines. Donc, moi, ça, ça me dépasse un peu et ça m'inquiète pour le futur. Donc, déjà que le modèle est très, très rigide, on est on va avoir de la difficulté à répondre à la demande, on va avoir une structure de coûts qui va être beaucoup plus élevée, qui va faire en sorte qu'on va avoir de la misère à compétitionner que le marché illégal. Et en plus, on a une syndicalisation qui arrive, qui va ajouter une couche de, de, de réglementation et de rigidité. Et donc, vraiment, là, ça, moi, ça m'inquiète à, à long terme de, de voir ça. Et ce qui est triste aussi, c'est que là, on a une structure publique. Donc, si la SQDC n'arrive pas à couvrir ses frais, qu'on perd de l'argent, c'est qui qui va assumer les frais en bout de ligne? C'est les contribuables. C'est les, les Québécois qui vont assumer ça. Alors que si on Ça a... se peut-tu qu'on perde de l'argent à vendre du cannabis? Moi, je, 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 absolument. Et en fait, je dirais que le, la SQDC sera probablement un des rares vendeurs de drogue à perdre de l'argent. <rire> Et ça ne me surprendrait Et pas là, que pendant un certain temps, là, on, on va assumer la facture là, pour la SQDC.
2: Merci beaucoup d'avoir été là, Alexandre Moreau. Au revoir. Le retour
1: de Mario Dumont l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Autrement dit.
2: Comme à chaque vendredi à 7 h ci <rire> Normand Lester va être avec nous pour faire un retour sur ce qui s'est passé à l'international dans le monde durant la semaine. Bonjour Normand. Bonjour. Et là, on manque pas de matériel aujourd'hui. Mais commençons par parler évidemment des États-Unis. Qu'est-ce qu'on retient? Il y a maintenant un individu arrêté. Ben,
5: C'est un peu ce qu'on disait ici même mercredi. On pensait que c'était probablement un individu, un loup solitaire avec des de santé fanatique mentale, politique d'extrême de droite et qui agissait probablement euh, seul et puis qui s'attaquait euh, au parti euh, démocrate et c'est exactement ce qui ce que l'enquête a révélé et puis on soupçonnait que on allait pouvoir le capturer en relevant des euh, de l'ADN et puis des empreintes digitales sur les enveloppes et sur les les bombes tuyaux c'est exactement ce qui est ce qui est arrivé donc parce
2: que l'individu ayant un passé judiciaire euh, oui. son ADN, ses, ses empreintes oui. étaient affichées il
5: y avait un passé judiciaire qui remontait au début des années 90, en 2002 quelques semaines après l'attentat du World Trade Center, il avait même menacé une entreprise avec laquelle il était en conflit d'y placer une bombe, hein, puis il avait été arrêté, condamné à un an de probation pour ça. En plus de ça, il y a des accusations de voie de fait contre lui, contre vol, pour vol, pour usage de stupéfiants. Et, et, et en plus de ça, c'est un super tangay, Imaginez-vous, à 56 ans, il demeurait chez ses parents qui les ont expulsés. Et là, de un peu un certain nombre de semaines, il vivait dans sa fourgonnette là avec des oui, affiches. Non,
2: non, la fourgonnette qu'on a vu. Oui, oui, il vivait
5: là-dedans. Euh, oui, oh il vivait là-dedans. Mais bien sûr, l'enquête se poursuit. Mais on a vu, il y a eu euh, la, la conférence de presse des autorités. Donc, il semble qu'ils sont convaincus là, que c'est un type qui a agi seul. Ben, ça avait été vraiment un complot euh, effectué par des gens compétents. Et ben, c'est sûr que ça a été extrêmement. Il y a tu démarres ça aurait été difficile aussi de remonter aussi rapidement euh, la filière en lui il a fait des déclarations il a dit ah oh, ben je voulais pas faire de mal à personne mais durant la conférence de presse il y a une heure le directeur du FBI a dit c'était des engins explosif, improvisé, qui était dangereux, donc qui était menaçant, pouvant causer des blessures et même la mort.
2: artisanal, mais véritablement Mais c'est dangereux.
5: Il ben, y avait vraiment des explosifs, puis il y avait des fils électriques, puis il y avait de l'électricité là-dedans, et quelqu'un pouvait mettre ça en marche, et puis ça pouvait sauter et blesser, ou, ou mais, tuer des gens. Mais c'est ça. Là, il est menacé de 58 ans de prison à cause des cinq chefs d'accusation qui sont portés contre lui, et le FBI dit que il pourrait, bien sûr, amender les accusations et emporter d'autres. » On se demandait, euh, euh, Mario et moi, tantôt,
3: quelqu'un qui se promène avec... Euh, on voyait la fourgonnette là, qui est remplie de, de, de bon slogans euh, pro-Trump, ouais. anti-démocrate, et même des on voyait des photos d'Harry Clinton avec une cible là, sur la tête, même chose pour Obama, pour, pour des animateurs de CNN. Euh, on peut se promener avec ça sans que les policiers euh, ça devienne pas comme une menace? Je demande quelqu'un comme ça qui a un lourd passé judiciaire qui se promène avec un, cible, un véhicule placardé
2: de... avec ouais. une cible sur le sur le front dans le front, là. De, 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 ça Aux ça...
5: États-Unis, la liberté d'expression c'est vrai ce un des principes sacrés euh, qui fait que les gens, hein, on peut être raciste aux États-Unis et tenir des propos racistes. A, on peut, on peut tout dire, tout écrire euh, euh, aux États-Unis sans qu'on puisse être accusé là de de propos haineux ou de. Mission... Parce que,
2: à Montréal, normal. Ben on, 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 ouais. Réfléchissons ensemble. Là. On nommera pas de politicien, mais tu aurais le visage d'un ou d'une politicienne avec une cible dans le front là. Tu aurais <rire> ça sur ton camion, tu te promènes dans Non mais pour vrai, ça passerait oui, oui, pas avais là. Oui, il y avait
5: un contrôle là. Mais ben non, mais on oui. dirait
2: d'abord socialement, ça passerait pas, tes voisins, ta, ta puis famille, puis là, tout là, le monde te dirait
5: euh, euh de voir, puis constaterait que j'ai peut-être des petits problèmes d'animosité, de santé mentale <rire> et puis hein, il le prendrait reçu, les là. mesures. Mais mais là encore aux États-Unis, c'est un monde différent, c'est un monde absolument bizarre et en, en Floride puis hein, il y, y a c'est le pays où il y a le plus de Personnes qui ont des problèmes de santé mentale qui sont pas traités parce que le système, comme tu sais, euh, le système de santé publique aux États-Unis est, 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 est en complète désorganisation. Ils ont plus d'argent et tout ça. Donc, les gens qui, qui ont des problèmes de santé mentale, ben ils sont abandonnés. Ouais, C'est des de sans-abri qui vivent dans, dans la rue ou qui vivent dans leur fourgonnette. Comme ouais. dit, euh. Bon, Parlons Arabie
2: Saoudite. L'affaire euh, Khashoggi, on s'en est déjà parlé. Bon, là... C'était une dure semaine pour le gouvernement canadien, là, à expliquer. Ils ne sont pas les seuls dans le monde à être interpellés sur leurs relations futures et leurs ventes d'armes à l'Arabie saoudite. On a senti que M. Trudeau, euh,
5: ses ministres, on cherchait les mots et les explications à différents moments. Oui, ben, hein, Puis comme Trudeau dit, ben, si on arrête le contrat de, de, de 15 milliards de dollars pour 1000 euh, véhicules, ça va nous coûter 1 milliard de dollars d'amende. Là, il exagère peut-être, hein? Il faut dire. a dit voir... le
2: lendemain qu'un milliard, c'était une expression. Là, oui. C'était pas un chiffre, c'était
5: une façon de parler. Il, il faudrait voir les nuances là-dedans parce que le, le Canada a probablement aussi des raisons qu'il pourrait invoquer pour amender ce, ce, ce contrat-là. Notamment, il est établi que l'Arabie Saoudite utilise ces véhicules-là dans l'est du pays euh, lorsqu'ils mènent des opérations contre des dissidents politiques et notamment et des membres de minorités. Normalement, ils nous ont promis que non. <rire> ben oui, ben oui, ils nous ont promis Autant que le gouvernement non.
2: conservateur Mais... que libéral nous a dit l'Arabie saoudite nous a promis qu'ils n'utiliseraient pas ça ben, contre non. leur propre Mais population. Mais il y a des
5: journalistes de la BBC qui sont allés sur place hein, dans euh, euh, et puis qui ont vu comment il euh, y a eu des répressions. Puis il y a même des photos qui existent où on voit justement des véhicules blindés canadiens qui sont engagés. Donc, le gouvernement canadien, s'il voulait pourrait dire, ben voilà, il y a ces problèmes-là, puis on, on se retire. Mais pensez-y aussi, il y a au moins 3 000 emplois dans la région de London, Ontario, qui dépendent de
2: ça. Oui, mais ça a l'air que dans les coulisses, là, le gouvernement canadien, normalement, il dit, attends tape peu, nous autres, on a 3 000 emplois, mais pourquoi, nous autres, on arrêterait de vendre des armes à l'Arabie quand oui, les Américains oui. vont continuer, les Britanniques vont continuer, les Français vont continuer, les Espagnols vont continuer. Et les vont, russes vont
5: probablement proposer leurs véhicules pour place. remplacer les véhicules. Fait que, si nous
2: autres, le Canada, on arrête, là, on est niaiseux, puis on fait juste perdre ah. nos emplois, puis on va être remplacés par d'autres, puis l'Arabie va acheter autant d'armes. Exactement,
5: mais... Ben c'est le, le problème d'être si dans, dans le marché euh, euh, des armes. Puis, en tout cas, de toute façon, c'est pas un problème qui va euh, disparaître. Aujourd'hui, là, le, euh, le président euh, euh, de la a, a dit qu'il allait demander l'extradition des 18 personnes là, qui ont participé au meurtre et qui sont retournées en Arabie saoudite. Il va demander leur extradition vers la Turquie. Autre chose aussi, il veut savoir où est le corps. Où sont les les membres, les pièces détachées de de tu T'avais une hypothèse Ben tu... oui, moi, moi je pense il y a beaucoup de spécialistes et ça il a probablement été dissous dans la, dans l'acide, c'est pour ça. Mais en tout cas, ça c'est une hypothèse là. Il faut le mettre au conditionnel. Mais euh, mais c'est c'est
2: ouais, une hypothèse, <rire> mais c'est quand même. Mais il trouve pas, là <rire> il
5: le cherche là depuis euh, trois semaines puis ne trouve pas de corps. Hein Puis ils ont fouillé dans le jardin derrière. Mais de l'acide
2: c'est l'acide qui est suffisamment fort pour dissoudre on encore. pourrait probablement
5: oui, trouver. Mais des où, mais où on met cet acide-là après, là? Oui, c'est ça. On pourrait trouver des traces. Oh, ben, dans les égouts, disparaît. Ah, ouais? Ben, de, pourquoi pas, tu le verses dans les égouts. Ça peut polluer un petit peu quand même. Peut-être, oui, mais là. Rendu le, là. Où ils en sont. Là, je là, sais pas, ouais. Mais en, en plus de ça, euh, euh, donc, le, la Turquie, là, veut aussi avoir des, euh, des explications Précise sur qui a donné l'ordre de euh, euh, de le tuer et puis ils ont, ça c'est sûr, ils ont du vidéo euh, je sais pas si vous avez vu, mais la directrice de la CIA, Madame Gina Aspel est venue sur place et on lui a montré la vidéo Skype semble-t-il qu'il le possède là, parce que euh, lorsqu'il a été torturé, il y avait un des adjoints du prince, Ariane, qui supervisait la torture hein, qui l'a insulté pendant qu'on lui coupait les doigts et, et tout ça et on a montré ça à la directrice de la CIA.
2: Mais, mais le prince n'a rien su. Non, non, et, il a pas et, et il va faire payer les dirigeants devant la justice ah ouais, euh, ah ouais, saoudienne. Ah
5: ouais. Mais là, l'Organisation des Nations Unies, euh, euh, la directrice qui s'occupe de faire des enquêtes sur des, euh, sur des assassinats extra demande justement une enquête internationale indépendante pour savoir qu'est-ce qui est arrivé euh, à on, on, on finit cette
2: discussion-là en 10 secondes. Est-ce qu'on est qu pourrait dire que l'Arabie saoudite a été sur le pas de quelquefois, là, mais -ce que c'est la pire jamais fois? Autant, jamais autant. Jamais
5: autant. Jamais autant, puis jamais il jamais y a encore des raisons de penser que ça va pas finir là. C'est une chose qui risque encore de s'amplifier. Maintenant, est-ce que ça va mettre en cause le Le euh, pouvoir le chef, de la famille, euh, puis du prince. Euh, le, oui, pis. du prince MBS, là, qui, est le, qui, est le dirac qui est le dirigeant effectif du pays, parce que euh, le roi, lui, a des problème cognitif et c'est plus lui qui dirige c'est le, le fils Mohamed Ben Salman est-ce que ça va mettre en cause sa, sa direction mais en tout cas c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui le détestent Parmi les élites saoudiennes, hein, il les a rançonnés pour 100 milliards de dollars. Hein, il en avait pris 300 qui ont gardé prisonniers jusqu'à temps qu'ils casquent de l'argent. Alors, alors, il y a des ennemis, là, dans son. Euh, euh, parmi l'élite. Dans hein, son propre pays, ouais. Ouais.
3: Une autre histoire cette semaine euh, euh, par rapport au, au téléphone euh, cellulaire de Donald Trump. Le ouais. New York Times sort ça comme quoi son iPhone aurait été écouté par les Chinois, par les Russes. Ouais. information que Donald Trump n'a pas l'air
5: à croire du tout. Non, ben oui, mais essentiellement, ce qui arrive, c'est que quand quelqu'un est président des États-Unis on lui donne des téléphones qui sont sécurisés mais idéalement,
2: tout... idéalement, il devrait y donner un Twitter est pas
5: installé dessus. <rire> Mais tout ce qu'il pense sur ces téléphones-là, ça doit ensuite être versé dans les archives nationales américaines. Trump, lui, a refusé ça, puis il a continué d'utiliser, bien que ce soit pas dans les règles, c'est complètement hors norme, il a continué d'utiliser son sel son privé, et bien sûr, les Russes et puis les Chinois euh, l'ont écouté. Maintenant, comment on, les est ça, dit, on est sûr de ça On est sûr de ça pour y faire part Non, non. Comment les Américains ont su ça Parce que l'agence d'écoute électronique des États-Unis qui s'appelle la National Security Agency, la NSA, écoute les dirigeants étrangers. Puis elle a <rire> les moyens. Alors, les services d'écoute américains ont entendu des échanges, soit de courriels, euh, soit téléphoniques, soit de textos, entre des dirigeants russes entre eux qui cite Trump en disant, Hé, hey, as-tu entendu ce que Trump hier a dit sur son téléphone, telle chose? Il a entendu des Chinois aussi qui parlent la même chose. Donc, euh, c'est comme ça qu'ils ont découvert que gros, Trump quand même. était
2: sous écoute que le président américain soit sous écoute, oui, oui, c'est énorme. Absolument,
5: là. mais lui, euh, ce, ça, y fait rien, puis on sait, il peut dire n'importe quoi. Tu sais, une fois, il a reçu à la Maison-Blanche des dirigeants russes, notamment Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, puis s'est mis à lui dire des choses que les Israéliens lui avaient confiées sur des opérations de l'État islamique dans le nord à, à de Syrie, la, de la Turquie, euh, de, euh, de la Syrie, puis donc, là, là, tout le monde, évidemment, s'était choqué à la CIA en disant l'imbécile est allé dire ça aux Russes puis les Israéliens n'ont pas aimé ça non plus hein. ça risquait de mettre en cause une de leurs sources à l'intérieur de l'état islamique hein. et puis Trump est allé dévoiler ça publiquement. Et voilà le genre de personne. Peut-être pour montrer qu'on rit de plus en plus à l'international
3: de Donald Trump la Chine qui a suggéré à Donald Trump de s'équiper d'un téléphone chinois oui, oui, ah, oui, ça devriez prendre notre technologie le Huawei oh, le Huawei le Huawei Prenez-vous ça au lieu d'un iPhone, oui. ça va bien aller. <rire> ben, C'est ça.
4: Cube Radio.